0: Cezirās! Raidi jums braunhītus!
1: Viss!
0: Tauri! <laughs> <laughs> Viss
1: tauri ar braunhītu.
0: <laughs>
1: Tā padās no manas nekas jēdzīgs nesanāk. Mm.
0: Nāve ar mums nekādi nav saistīta, jo tas, kas ir izīris, ir nejūtīgs. Bet nejūtība... Tā ar mums nekādi nav saistīta. Epikūrs. Visa pasaule sadodas rokās un nolets no klints. Es skatos, projektora apkalpotāju netīši uz priekšu patīto cilvēces filmu, baudīdams nakts mieru un drošību, ko viņš pasniedz uz tumši zilās debesu paplātes, Neatvērs ne labās ne kreisās acis noslēpumu lādi, man un tiem, kur iedomājušies, ka nebaidās Epikoram to tomēr nebija taisnība, kad ierodas nāve, iedzim tā pieklājība mūs piespiež sasveicināties.
1: Esiet sveicināti rādījumā klausītāji, ir kārtējā sestdiena un ar jums kopā ar literatūras rādījumus Bronhīts un es Signe Viška un mans kolēģis Lauris Veips joprojām ir Ventspilī, starptautiskajā Rakstnieku un tūkotājumā, bet viņš atgriezīsies nākumdē, bet pagaidām es te saimniekoju viena, bet uh, es priecājos uh, ziņot, ka jau otro nedēļu mums ir uh, klātienē, uh, viesas klātienē, un uh, tas šodien ir dzēnieks Andris Ogriņš. Čau, Andri! Čau! Jā, un uh, kāpēc tu esi te ieradies? Uh, tātad tev nepat ir iznācis dzejoļu krājums un to nepat pat laides klajā Jāņa Rozes apgāds un šis ir tavs septītais dzejoļu krājums. Un kā kodolīgi noro, norāda izdevēja, šis dzejas krājums apliecina dzēnieka pilnbriedu un nozīmīgo vietu latviešu dzējas Ainovā. Un grāmatas redaktors ir dzēnieks un filozofs Ilmārši Lāpins, savukārt krājumu mākslinieces, ko noformējumu veidojusi Elīna Brasliņa. Un man jādzīst, ka šis ir mazliet sarģīts uzdevums runāt par grāmatu, par kuru pagaidām nalda vienas tāda tas īsti izsmeļošas publikāties vai recendzies, un tad saruna uh, izvēršas par tiešām tādu kā pirmo iepazīšanos gan ar krājumu, gan ar tevi pašu, jo, manuprāt, autors tomēr katru jauno uh, grāmatu ir uh, mazliet mainījies un uh, audzis. Vismaz man tā gribētu es domāt. Un es arī pabrīdināšu, ka šī drīzāk būs tāda noskaņa sāruna, jo mēs ar Andrā arī pirms rādījumu vienojāmies, ka es citēju, negribētos aizrauties ar krājuma izskaidrošanu, jo lasītājiem pašam savus ceļš ejams. Un līdz ar to es centīšos uzdot tādus uh, mazliet apsiktākus jautājumus, bet uh, tomēr tālē arī iegūtu kaut kādu uh, iespēju par šo jaunāko dzējoļu krājumu. Kā būtu, ja tevis nebūtu Epikūru. Un uh, redījumā sākumā arī dzirdējām dzējoli, kurā minēts epikūrs, un vai to var uzskatīt arī par grāmatu stitulu dzējoli?
0: Oi. Teorētiski var, protams, uzskatīt, jo ir, kā tu saki, minētas epikūras, bet epikūra varētu arī nebūt, kā mums saka, nosaukums pavēsta. epikūrs ir un epikūra nav. Un epikūras vispār bijis ļoti interesants filosofs, manuprāt, Sengrieķu, no kura līdz mūsdienām nonākoši varbūt kā 20% viņa sarakstītā kas atzīti par cienījumiem pārrakstīšanai. Es jau kā zinām, ka Platona darbi ir pārrakstīta gandrīz 100%. Tam ir daudz un dažādi iemesli, bet man fascinē arī šis fakts, ka šīs drīzs, ir saglabātas, nevis pilna apjoma darbi.
1: Jā, tu jau daļai atbildēsi man nākamajā jautājā, un tas būtu bijis kādas vispār tavas attiecības ar šo filozofu epikūru, bet kā vispār, cik lielu lomu tavā ikdienā ieņem filozofija, vai tu var to aizraujies, un vai tu ikdienā lasi filozofijas tekstus? Šo to, protams, es lasu, bet vairāk es ar pašu filosofēšanu,
0: kā es to saprotu, ar dziņām pārdomām, iekšējām, protams. Es neēju un skaļi, nerunāju uz ielas, neapstādīju no garām gājējus, neuzdod nopietnus jautājumus. Bet es domāju, katrs cilvēks ir filosofs, lielākā vai mazākā mērā. Katrs domājošs cilvēks un Ja cilvēkam ir smadzenes, tad viņš ir domājošs.
1: Cik filozofiski. Un uh, tad līdz ar to man rodas nākamais jautājums. Uh, vai š, tieši šī filozofie šķautna bija iemeslis, kādēļ tu izvēlējies Ilmāršu Lāpnu kā dzēvo redaktoru? Vai arī tev piemeklēja viņu kā redaktora, Kā tas īsti notika?
0: Nē, es izvēlējos. Uh -huh. Un tieši tā doma bija, ka viņš... Protams, tur netiek, netiek apsp apspriestas kaut kādas a, filozofijas problēmas un kaut kas tādes, bet tomēr, tomēr man šķita, ka tieši Ilmārs spēs izprast niances, ko viņš arī veiksmīgi izdarīja, manuprāt.
1: Jā, tad man arī tad reiz, jāuzteic tas, jo... Uh, šis tiešām ir ļoti, šie teksti, kas ir iekļauti krājumā, manuprāt, tiešām ir ļoti blīvi, un uh, kā arī Ilmārs uh, pats rakstīja, uh, ka tur ir uh, blīvs un smags vērlibrs, un uh, tur tiešām atklājas ļoti, ļoti daudz šķautnes, un vienmēr visu var pamanīt, un man šķiet arī pārlasot pēc kāda laika, kādu dzejo, var atklāt pilnīgi kaut ko jaunu. Un līdz ar to man arī rodas tāds trīsdaļīgs jautājums, jo es redzēju, ka Ilmārs ir dalies Facebookā ziņa ziņu par tava dzējoļa krājuma iznākšanu. Un uh, tas bija arī saistīts ar Elīnas Brāsliņas mākslinisku noformējumu, es notitēju šātri, uh, viņš rakstīja, ka es citēju, Elīnas Brāsliņas vāks vēl vairāk izceļ Andra Ogriņa iespējams labākā dzejoļa krēma, saulēna un dzīvespriecīgo raksturu. Uh, pirmkārt, tas par to saulēnu un dzīvespriecīgo raksturu varbūt nav jau uz tur tiešā nozīmē, un... Uh, Otrkārt, tad ir jautājums, kā tev pašam šķiet vai šis varētu būt tos labākais kraims. jo mēdzat kā sacīt kā autoram un arī tulkotājam, savs mīļākais darbs ir pats pirmais un pats pats jaunākais. Kā ar tavā gadījumā?
0: Ai, manā, manā gadījumā katrs darbs ir tāds kā pirmais un pēdējais, kā vienīgais, varbūt pat... Um, Um, bet ja man tagad jāsaka, jāsalīdzina, tad, tad tomēr ir daži darbi, man ļoti mīļi plaukt uz un tā putna diena un šīs pēdējais, kuru tiešām gribētu uzskatīt par labāko.
1: Ja, man tieši arī šie visi nosauktie dzējoļa krēma tagad stāvu uz galdu, un arī aptaustīt, un uh, es arī uzreiz vēlos uh, pajautāt, vai tev pašam ir uh, kāda, kādas asociācijas ar to skaitli septiņi, jo, nu, it kā tas ir ļoti simbolisks skaitlis un tā tālāk, un... Um, ir daudz ticējumi par, par skaitli septiņu, un tas ir to septītais krājums, un vai tu kaut kādas atšķirīgākas sajūtas atšķirībā no citām grāmatām, kas tev iznākušas iepriekš?
0: Ja skaitliem septiņi tiek piedēvēts tāds kā, nu, tāda kā veiksmes aura varbūt pat bieži, nu, ir arī, protams, atšķirīgas versijas, bet tā populārākā varbūt ka skaitli 7 ir veiksmīgs skaitlis. Na, vēl tā arī spēļu automātos var izkrist 3 7 nē. pas gan es ato neaizraujoš, bet tas man ir. Un vispār ir interesanti, kad es sāku aizrauties nopietni ar dzejošanu, man bija doma, ka, ka būtu labi, ja man būtu 7 grāmatas, zināt, un tad gad tas ir noticis.
1: Vairāk nebūs. <laughs>
0: Nē, es domāju, ka būs. Pēc tā izskatās.
1: 300 tā kā epikūram?
0: <laughs> ai, 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 tik ilgi es nedzīvošu. Visticamāk. Bet nu...
1: Kas to, zina, un uh, nonākot tieši arī pie tā kvantitātes jautājuma, es arī vēlos izteikt uh, komentāru par to, ka tu esi diezgan uh, produktīvs sakstītājs, un tev ikpēc diviem, trim gadiem iznāk jauns cejoļu krājums, un uh, es pat negribētu teikt ar vai kaut kas tam līdzīgs, jo tie ir uh, kvalitatīvi darbi, un tie arī, tie, to esi arī novērta lasītāji un uh, tu arī esi iegūs uh, Laldi Gabu ka, ka par uh, spilgtāko debiju un arī vairākas reizes esi nominēts uh, tieši uh, dzejas kategorijā un uh, tad man ir jautājums par to rakstīšanas procesu, cik bieži un uh, kā tu raksti, vai ar tā, ka tu dienu raksti, vai katru nedēļu uh, naktī, vai kā īsti tev notiek šis process?
0: Vai pēdējos gados, um, Tas notiek sestdien vai svētdien, vai gan sestdien, gan svētdien, <laughs> pa vienam dzejolim. Bet, protams, ka sākumā, kad bija tā lielā pirmā mīlestība, es domāju, uz dzeju, tad es rakstīju katru dienu. Bet no tā man nekas praktiski arī nav palicis, tikai grāmatās lasā viss ir izdzēsts un visi faili zuduši. Un tāds niķis man piemīt, ka pēc manis droši paliks arī tikai šīs grāmatas, nekādas lepenie faili nesaglabāsies. Un nebūs ko pētīt, ja kādam pēkšņi sagribēsies ar ko tādu nodarboties. Tā lai nepaliek pēc manis drāza.
1: Te <tis> neesi pirmais zēnieks, no kuras dzirdu ko tam līdzīgu. Un, bet to arī minēji, ka tev tā pirmā mīlestība tieši pret dzeju, un tā tad var uzskatīt, ka tavas un dzejas attiecības ir nostabilizējušās kādu laikā.
0: Jā, ir nostabilizējušās. <laughs> Mēs arī viens otram netraucējam.
1: Ieprieks ja traucējāt, kā tas izpaudās? Bija
0: momenti, jā, kad es pārāk izrāvos ar to visu. Tiksim, gāju pa ielu no punktu A uz punktu B kādas 20 minūtes un galvā runāju dzeļā un tā, un tā jau var arī pakļūt zem automašīnas, bet tas nenotika.
1: <laughs> nu jā, tas sēdi šeit par laimi.
0: nesakropļots, nesakropļo cene.
1: Jā, tā tad dzeja varbūt arī bīstama. Bārgan. Un es domāju, ka šis ir labs brīdis, lai arī mazliet paklausītos vairāk tekstu no tava dzejoļu krājuma, kā būtu, ja tevis nebūtu epikūri. Un tad priecāšos, ja tu nosīsi pāris dzējoļus, pirms mēs dodamies nākamajā muzikālajā pauzē un starp citu. Šodien Andris arī ir piemeklējis skaņu celiņu un visas dziesmas, kas tiek atskaņotas, ir viņa izvēlētas un arī būs pieejamas atsevišķā Spotify skaņu celiņā.
0: Tā, Labi tu pietuvojies roktura samazglotējām augumam, noglāsti un piespiet sev iziet ārā. Ielu tērcēs ieplūstavi soļi, savijoties kā ekoloģiski audzētu linu maisa plecu siksna, līdz tukšuma tumšajam atvaram, kur satektās visas. Starp spēles no vienas preces pie nākamās, kad rokas pagurst dzīves svaru uzņemas kājas, bet galva ir gaisīgs un gaistošs brīvības simbols. Automašīnu riepu izgūdinātais maršus uz slapjā asfalta pretī mieram, nomoda miegam un domu debesu graudu smilšu pulkstenī iznīkšanai, tie sabirsta vacīs, kondensāts uz atraisīto vaigu sienām, Pa ielu izmētātās mantas tava sev tika nepieņemumās sacelšanās. Netālu no pilsētas jumta šriftā apdrukātās mapītes, pludmelas un jūras gaismas saķeras elkoņos, plezīrā gar robežas svijīgo līniju, pa to laiku, Savu atvērtajā lido ēd bivšteku un sarunājies ar mani par koku elektromagnētisko lauku, dzīve joprojām sit augstu vilni, līkloču svītru pārraudama. Viņi sadalās pāros un nostājas ierindā. Atreferē nostāju, iezīmē atrašanās koordinātas ar stipru noslēgumu vārdu, rūpju pieklājigu jūsmīgu indiferent. Atkarībā no dzīves, aktivizētajiem smadzeņu laukiem un atkalinātiem vadiem, tiem no galvas neizkrītošiem starp īsām ūžam Pirms savu vietu ierakstīšanas saules sistēmas planētas zemes grāmatā, Daži pāri izjūk, sastāvdaļas piemeklē citas, piemērotākas, kāda paliek viena. Tad aizsāks haotiska kustība. No debesīm krīta vadītāji degošie mati un lielākā daļa vadu, krāsainā metāla izkūst pārtepdama tumšā sārņaiņā masā. Visi neatgriežas. Paliek vakanti daudzi, jo daudzi X un Y Viņa atkal sadalās pārvas in line, un spēle sākas no jauna. Tas deraismā straidījums loģīts! Viss! tauri!
1: <laughs>
0: <laughs> Viss!
1: tauri Taurīt! <ar> Man liekas, <laughs> ir jēdzīgs! tā padās no liekas, nekas liekas, tā tā Un esam atpakaļ ar ādienu, studijā literatūras raidījumā Bronhīts un uh, turpināju sarunu ar dzēnieku Andriju Ogriņu un uh, sīkāk sārunāmies tieši par viņu jaunāko septīto dzējoļu krāmu kā būtu, ja tevis nebūtu epikūri, ko izdevis Jānis rozs apgāds. Un uh, tad man uzreiz ir arī jautājums tieši par uh, grāmatas uh, noformējumu un daļai arī struktūru, bet vispirms par noformējumu tāds noformējumu veidojusi Mākslinieca Elīna Brasliņa un vāks ir no ļoti patīkama materiāla, kur varbūt netik bieži var sastapt uh, grāmatās un uh, jā, kā, vai, ar, vai tu izvēlējies uh, vai tu izvēlējies tieši Elīnu kā dzēvojāk krām vai arī tas vienkārši tā sanāca un notika? Nē,
0: tas bieži. Es esmu vainīgs. Ja <laughs> es to uzrakstīju Elīnai Elīna sākuma rakstīja, ka viņai ļoti maz laika un tā, un, un beigās es viņu tomēr pielauzu. Nu tā, uh -huh. mums jau bija kādreiz bijusi sadarbība, debesu punkti, tas gan bija pavisam kaut kas cits, bet nu, Elīna pati izlasīja arī manuskriptu. Un bija ļoti priecīga par šiem zējoļiem. Varbūt viņai tiešām kaut arī šlāpins mazliet ironizēja, bet var, varbūt tieši čita <laughs> saulaini un gaišas. Es nezinu, tas jājau tēlīnē.
1: Nē, dažas detaļas tur ir gaišas, bet lielākoties varbūt būt glužī tāda saulaini noskaņa. Tā. Jā, un
0: tāpēc arī, arī šīs... Šie, šie varianti, ko viņam man atsūtīja, m, bija ar melnu krāsu, ko izdevēja nevienmēr mīlu, jo uzskata, ka pirdzējas iesgarām tādām grāmatām, kur ir pārāk daudz melnuma uz vāka.
1: Nu, pagaidi Jāņa Joņeva, 94 mūlīt. Nu. <laughs> nu, jā,
0: jā, un es jau arī tā domāju, ka man nu, tiešām nav... nav um, jānomālē visās iespējamās krāsās, lai kāds ieraudzītu un nopirktu. Kā tam dizainam, protams, jābūt atbilstošam tekstam un te noskaņai, tekstuālē tekstuālās daļas noskaņai. Ar ko arī Elīna tik galā ļoti labi, manuprāt, sākumā bija mazliet viņu savādāk, bet tehniski nebija iespējams tik vienkārši to izdarīt un kā būtu, ja tevis nebūtu epikūr, bija baltā krāsā, viss bija mazliet saspiestāks, bet arī šis ir ļoti neslikti. Es teiktu, smuki.
1: <gums> Jā, noformējums, ir ļoti izdevies, un ir viena lieta, par ko es mazliet iracionāli pukojos <gums> saistībā ar šo dzējoļa krājumu. Tas, ka nav satura rādītāja, man šķiet, ka es, es nav taču vai ne? Es, taču, es pat nebija pamāt. Jā, nav satura vajag. rādītāja, un vienkārši ir tā, ka es mēdzu satura rādītājā apvilkt dzejoļu lapus es numuru, kur man kaut kas šķitis tāds interesants un ievērības cienīgs, un jā, tad uh, es uzreikus gribēju jautāt, vai tā ir apzināta izvēle, ka nav satura rādītāja, jo nu, ir rīt tā, ka nav dzejoļu nosaukumu, Un, bet tad es tā pasēdēju un padomāju, un tad man uz galda ir šie trīs dzejoļu krāmi, kā būtu, ja tevis nebūtu, epikūr, tā putna diena un plaukstu šķērsielis. Un tad es secināju, nu, vismaz tā ir mana teorija, nevis secinājums. Um, man šķiet, ka to ar katru dzejoļu krājumu lasītājumu dod arvien mazāku pavadienu, kas gaidāms. Vai, vai ko vispār meklēt krājumā iekļautajos dzējoļos. Un būt, šķiet, ka būtu grūtāki tevi saprast uzreiz ķeroties klāt, kā būtu, ja tevis nebūtu epikūr. Un ir tāda sajūta, ka katrs tevs iepriekšējais krājums ir kā vingrinājums jaunam kvalitātes pakāpienam, kāreiz kādā retenzijā par plaukstu šķērsielām rakstīja Artis Ostaps. Un Jā, un vai, tas, vai tā ir apzināta izvēle mazliet, mazliet mazāk informācijas sniegt lasītājiem, jo arī šeit nav ne anotācijas, ne kā, un arī relīze no ir diezgan kodolīga?
0: Vai cik nu tas ir apzināti? Pirmais krājums, kur nav šeit tev uz galda, vispār izcēlās. Tur nebija arī lapuša numerācijas.
1: Ārprāts. Es par to tiešām dusmotos.
0: <laughs> jā.
1: Bet vai tā toreiz bija apzināta izvēl? Ne, toreiz nevajag. tā bija jā, Kāpēc? apzināta. Kāpēc? Es
0: nezinu. Kā ar šķiti, ka nevajag. Nu jā, tas, protams, bija ļauni pret recenzīvu rakstītājiem, jo... <laughs>
1: <laughs> jā, tā, tā varētu būt Tumar problēmas jā. ar atsaucēm. Jā.
0: Bet nu, tāda doma, nezinu, kāpēc radās un tad arī neputnā. Atbalstīja teica, kāpēc gan ne. Tā mēs to izdarījām. Bet par to tavu jautājumu. Jā, es vienmēr esmu uzskatījis, ka dzējoļiem ir jārunā, ka viss pārējais ir lieks.
1: Un tad, lai tevi dzejoļi parunātas, tev nosīt vēl dažas dzejoļas, no kā būtu ja tevis nebūtu apikur.
0: Tad nešķirstu, jo es nekad neko neesmu sagatavojis, un vienkārši improvizēju, un kaut ko atšķiru, ko man pēkšņi sagribas lasīt. Un gandrīz uz labu laimi. Tātad šo... Nāks vai nenāks, kāds atvainojas cita vietā, ka mazliet kavēsies, man vien alga, diena kā papīra loksne, uz kuras pils no pamežu tinte, klekši kā bumbu bedras. manas domas jūrnieku mezglās sasietas traņšēs, zemnīcās bērni spēlē aklās vistiņas, kamēr pieaugušie visu savu iedzīvi pārcēlašu uz virzeme, gaida, ko no iepirkšanās centra atnesīs pirmie ziemas vēji. Migla, patīkami notušie apkārtne, pielējas asos stūrus, izceldama palsējā gaismā sievišķos izliekumus, bet koku vārpas nobriedušas pļaujai arī gaida. Mana vienaldzība patsēja roku, nolaiž, var sākties. Nākputnu, asiek nābi, saules nokaitēti, arī mēs savožam pavasari. Nometam liekās drēbi, lapusas, ziemās simtreis pārlasītās līdz atmiņas nelabumam. Tomēr, ja kāds prasītu, laiks ir nauda vai nauda ir laiks, mēs nekavējoties atrauktu, nauda ir nauda, laiks ir laiks tik ātri paspurdza tumšie mēneši. Iztukšotas kartas, un līdz citu kabatās, lai nepaliktu nevienam parādā, arī bezgožiem saus goda kodeks, un tramvēs lieda pa zaķi uz zili nosauļotajām debesīm. Ar ielu tīrītāju jātnieku ar galvu vienā smieklu ritmā, Bezrūpīgi izbungojam nākamajā ceļojumā. Mūsu kājas plaisā, bet griba tās aptin ar pārtikas plēvi, iekonservēdama līdz nāve mūs izšķirs no atpakaļ ceļa. Pirms uzrāpties decembra mākonī, Ar pirkstu kabargām, rūpīgi izķēmē matus, divas melnas sejas, apvelk, krišāna barona pieturai īsu liedi, apturot dainu skapi, līdz atveras durvju, tikloti aizskari, izkāpi. Izdalot braukšanas kartes, sakrājas pelēki krusti un vieninieki, kad trotuārs pārnakšņoja. Apsējteis sagriez to daļu no lūkšanu, tu pāršķeli 1893. gadā uzslietās ēkas čaumalu, kreisās atzobi tās kodolu, iztaka mazie cilvēki tecēdami. Barona centrā sazinās, kas automāti ēst, dzert, priecāties, jo pilsēdi ir papēģis ko sadzēlas pirmā izzobotā lauska. Sviests tavu franču bageti aprī. Trešais siekalu sodrējiem slacītais ģīmis rāda pēc sava tēla un līdzības, tad izvalk no kabatas pasaules pulti un izslēdz. Tava roka meklē piedziedājumu, nepacietīgi mīņājas kabatā, Atmosfēras spiedienas drupina debesu pakāpienus. Nevainojami balta parādās ceturtā.
1: Tā, šie bija daži dzējoja no Andra Ogriņa jaunākās grāmatas, kā būt, ja tevis nebūtu epikūra. Un pirms mēs dodamies vēl vienā muzikālā pauzā ar kādu no tevis izvēlētajām dziesmām. Tu iepriekš minēja, ka tev patīk, ka tev dzeja dzīvo tā kā, savu dzīvi un tā. Un cik ļoti tev ir svarīgs lasītāja vērtējums un cik ļoti vispār ir redzama un jūtama šī atgriezeniskā saita ar lasītāju.
0: Ja, tas ir tāds preturnīgs jautājums, protams, protams. jo, jab kurš rakstītājs vai, ja kurš kādu darbu darītājs sagaida kādas sadzinīgus vārdus, sagaida varbūt slavas un, un tā tālāk, un tas ir pilnīgi dabiski, normāli, un arī es neesmu izņēmums, tajā pašā laikā es nekad neesmu centies izdabāt lasītājam piemeklēt, kas viņam varētu patikt, ko viņš varētu labāk saprast. Es vienkārši rakstu, ko es vēlos. Tā varētu tā lakoniski atbildēt.
1: Jā, ja, es arī klausoties citas intervijas ar tevi un lasot intervijas, un pamanījusi, ka tev ir raksturīgas diezgan lakoniskas atbildes, bet starp citus arī esmu pamanījusi, ka tu šat tad arī uzrakstīt kādu recenziju par, visbiežāk tie dzējoļkrāmi, un kā tu nonāci līdz tam, ka tu vēlies recenzēt dzējoļkrājumus? Varīt tev N vienkārši piedāvājumi te pateici, jā. <coughs>
0: <B> <coughs> tā, ka es sāku uz garāk izrunāties tajā šā Facebookā par dažiem krājumiem, ja un tad man piedāvā vai es negribu uzrakstīt kaut ko kontekstam, Un es domāju, kāpēc gan nē. Un tas patiešām bija ļoti interesanti. Es nezināju, ka tas man tā izraus, šie ceļojumi citu pasaulēs. Da, dažkārt pat bija grūti, tā uzreiz tikt ārā. Mm.
1: Jā, ja, un vai tu gatavojot, gatavojoties rakstīt recenziju tad lasi šo dzejoļu krājumu citādāk nekā tad, ka tu būtu vienkārši lasītājs.
0: Jā, protams, un arī tas man, tas man beidzot pamudināja ļoti rūpīgi lasīt dzejoļu krājumus, jo iepriekš es tā vairāk pašķirstie, kaut kam pieķēros, kas, kas pievērsa uzmanību, bet... Tad, jā, tad zīmulis rokās, vai ne, rokā, un tad ļoti lēni, rūpīgi lasi un pasītru, un kaut ko pieraksti tā viegli, lai vēlāk var izdzēst, un jā, tā ir pavisam cita veida lasīšana, tāpat tiešām iespējams iedziļināties, un bieži vien kur virspasēs šķitis, ka nekā lielu tur nav, tu saskati pēkšņi, saskati tādus kā bezdibeņus iem kosmosu visrēnjē.
1: Ja, un tu esi recenzējis gan Katrīnas rudzītes, gan Krišjāņa Zeļģe dzejo ikrāmas, bet uh, arī uh, Ērķis Bērziņš mammas dzejošs, kas ir uh, dzejo ikrāmas uh, bērniem. Un uh, kā bija, kā tas bija salīdzinot uh, ar uh, it kā pieogušo dzeju.
0: Ja, tas tā, tā, tas nu bija citādi, protams visam citādi, nu, bet lasot es atcerējos savu bērnību tās izjūtas atsaucā Atmiņā Erika Zejoļi viss šie spilgti atēli grāmatā un arī manā galvā vizualizējās jā, tā jau cita pieredze bet, 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 jā, iepriekš es domāju, ka es nekad to nevarētu darīt bet es sāku darīt Un atkal, atkal, viens vilnis pastūma nākamo, tas atkal nākamo, un es atklāju, ka, ka tas pirmkārt nav sarežģīti, no atkārt ir patīkami šauboties šajos viņos.
1: Nu jā, tagad uh, dosimies uh, nelielos uh, mūzikas viļņos, uh, noklausīsimies uh, vēl vienu dziesmu, un tad atgriezīsimies studijā ar vēl uh, pāris uh, Andrau Ogriņa dzejoļiem, un man ir vēl arī daži jautājumi autoram. Tā palieciet pie saviem rādiaparātiem, un tūlīt būsim atpakaļ.
0: Cezdienās, praidi uz Vis! Viss! Tauri! <laughs>
1: Viss stauri ar braunu <laughs> hītu. Tā padās, lai manas nekas jēdzīgs nesanāk.
0: Saulē piespīdējusi acis, neatstādami nevienu tumšu kaktu, Skaidi redzami putekļi, kā sodrēji no nemitīgi sadedzinātajiem attāliem, Nav jēgas ņemt lotu, lupatu, Drīzāku naglu no Jēzus godīgi pastieptās plauksts. Var gadīties, ka tad vairs nekrāsies, tikai jautājums, ko pasākt ar prātu, ar būtību, ar neizvēlētās piedzimšanas aktu. Varbūt līdzētu Jēzus laipni pasniegtais ogļu gludeklis smadzeņu kroku izlīdzināšanai, lai domas neizceras slīt tālāk un projām, kā lietus lāsas pa nevainojamu līdzenu virsmu, vai sabučoties ar zemes pievilkšanas spēku. Ak, ja mani kāds tā spētu pievilkt, iesūkt sevī un neizlaist laukā no smilšu graudiņu kameras, no pīšļiem un putekļiem visi mēs ņemti. Cītīgi meklēju tumsas viskoncentrētāko punktu, Bet mans draugs Jēzus spīdina kabatas lukturīti, un man nav kur likties. Jā, es viņu mīlu, kā var mīlēt nekad nesatiktu cilvēku, zinot, kaut arī līdz galam neizprotot, ka viņš visiem izdarīs lielu pakalpojumu nomiedams. Kā es vēlētos atdot savu dzīvību par daudziem, pēcāk piedzimt no jauna, ērt iekārtoties pie pasaules ekrāna, Bezmērķīgi pārslēg kanāls, tomēr cerot, ka pavisam negaidot trāpīsies īstais un ieraudzīšu visu pastāvošā īsteno seju bez neskaitāmajām maskām un kosmētikas iespējams vispār bez sejas. Spinzošās balss lode caursit pasaules stikla ekranu. Cilvēki pajūk kur kurais, cits nokrīt zemē un ar plauktām apbedī galvu. Daš skrien taisnas priekšu pa ielu, kā filmās, kad sabuktēts melns autovārs lepkaupies tūras dzenas pakaļ, mazās sānieliņas, neizprotamā instinkta, ja nepieņemam, ka tā ir tieksme pašiznīcināties, vadībā tiek ignorētas lai arī tik vienkārši būtu nolēkt no galvenā ceļa un mierīgi turpināt ierastās ikdienas gaitas. Vairāki haotiski mētāju šurp turpu, sadurdamies kā brauna kustības daļiņas, starp kurām tomēr nav nekāda siltuma. Es un vēl kāds pārītis, neveltot ne mazāko uzmanību, saslušās zemes sasmelcinātos stikla lausku šķindoņai, kā arī vispārējai panikai, nosaudāmi dziļi iegrimuši savās domās, sameklējām atslēgas un vienaldzīgi atslēdzam prātos nākamās durvis. Šī diena molekulārās fizikas parauga stunda. Naktas pasniegs organiskās ķīmijas jeb vielu seiršanas meistarklasi, kas būs tālāk vien dievs vai kāds nomiris zinātniegas zina. Nepacietīgā rīta vēlme iecirst nagus atvērtā loga gaisa un gaismas miesā, kā pēdējais sapnis atmošanās partitūrā, pārtop trulā mierā, kurš uzmanīgi, lai nesavainotu pasaules asti, mugura kaulu, no gultas, reizē ar sekojošiem dienas notikumiem. Uz gāzes plīdz degošā krūma Vārās brokastu putra, savstarpējā dialogā nosakot dzīves prioritātes. Nepiedalos episkajā sarunā, vienkārši sameklējot dzirksteli kafijas krūzē un pievērtu acu pustumsā vēroju, kā parasti pirmo saulēktu. Daži cilvēki pārvietojas pa ielu, it kā nekad nebūtu stājuši, un es pats, It kā ne mirkli nepametis četras debesu puses apzīmējošās sienas, sūtu viņiem pretim un nopakaļ nebijušā sveicienu un nenotikušā noslēguma atvedas. Viens pienāk pie loga, pasniedz man plaukst un spicu zīmule, es ierakstu noticis bijis. Tu skaties pa logu uz debesīm un iedomājies, kā ar prieku pieņemsim mūžīgu dzīvi, kā arī bezgalību, te mirkli mirklī, atbilstošu pazušanu. Vārnas šopavasarī liks do vienu koku tālāk, to dzīvo vienu māju tuvāk, acis meklē jebkādu saikni, likumsakarību un neatroda. NATO apvidus automašīnas tavā pagalmām, spožas saules nogludinātas. nāk prātā kādas tās izskatīsies trešā pasaules kara laikā, bet kā jau visi tu tici, ka neko tādu nepiedzīvosi. Lapas sverošie pilsētā izplata mieru un tomēr to gaiša zaļā krāsā tu jūti plēsoņu.
1: Tā, tas bija Andris Ogriņš un Zejoļi no viņa jaunākās grāmatas, kā būtu, ja tevis nebūtu epikūra. Un tad ir tāds jautājums. 2016. gadā šķiet, ka tas bija kādā intervijā Latvijas avīzē, Linda Kusiņa Šulce tev jautāja, kā tu jūties savus paudzes dzēnieku vidū, un tava atbilda bija, es citēju, man ar to paudzi tā ir kā ir. Vacams neatbilst izvēlētajiem stilam, tas ir tuvāks jaunajiem, tomēr saturs atbilst maniem gadiem. Un kā šobrīd kaut kas ir mainījies?
0: Jā, tas ir, tas ir sarežģīts jautājums, vai kaut kas ir mainījies nav sarežģīts, jo kaut kas mainās vienmēr un, un no tā neizbēgt, bet par šīm paudzēm. Laikam es vairs nejūtu nekādu diskomfortu, es jūtu sevi kā cilvēku, kurš raksta dzejoļus, vienalga kādus, vienalga par ko, vienalga kam, tas ir tāds process, tas notiek, es nezinu vai tas notiks līdz sirmam vecumam vai nāvei, bet šobrīd tas vienkārši notiek.
1: Nu jā, to arī rādīs laiks. Man šķiet, ka arī šis sasaucas ar to, par ko mēs unājām pirmīti, ka ir nostabilizējušās tevis attiecības ar dzeju, un man šķiet, ka arī ir pareizāk neieciklēties uz to, kam tu raksti un kā tu raksti tu vienkārši raksti. Un uh, runājot uh, par rakstīšanu, vai tu jau vari atklāt kaut ko pie kādu strādāši šobrīd? Arī tev ir tāds atpūtas režīms, ir jauns krājums un tu pagaidām um, izbaudi tādu nosacītu brīvību. Kā ir?
0: Nē, rakstīšana turpinās, bet es vēl nezinu, kāds varētu būt nākamais krājums, jo tas nāk gandrīz kā zibens, spēriens. Kaut kādā brīdī, kad jau tev ir uzkrājies materiāls, ir šis zibens, šī ideja, un tad tu piesēdies un atlasi no tā, kas ir dzejoļus, izveido kompozīciju un, un jūti, un tad atnāk arī uzreiz nosaukums.
1: Nu tad, gaidīsim šo jauno zibens spērienu. Dosim tev mazliet laiku un pagaidām, lai uh, lasītāji aprod pie kā būtu, ja tevis nebūtu epikūri. Uh, ko izdīvis Jāņaros apgāts redaktors Ilmār Šlāpins un mākslinieces kā noformējuma autora Elīna Brasliņa. Uh, Andri, paldies tev, ka atnāca šodien uz rādienu abu studiju.
0: Jā, man, es arī tev saku, paldies.
1: Un, šī bija ļoti jauka saruna, un paldies, dārgie klausītāji, kā bijāt kopā ar mums, un tad uz sadzirdēšanos jau nākamdēļ, kad studijā atkal man plakus būs arī kolēģis lauris veips, un tad pagaidām vēlēšu foršu dienu, un tad uz sadzirdēšanos ah, tā.